0: Jak się macie? Na jedzeni po świętach? Już troszeczkę stęsknieni za Formułą 1? Mam nadzieję, więc pomówmy sobie trochę o tym, co będzie się działo w najbliższej przyszłości. Za dwa tygodnie Grand Prix Azerbejdżanu i wszyscy już na pewno czekamy na to, co będzie się działo na ulicach Baku. Przeważnie był to całkiem nie najgorszy wyścig. Co tu się dużo dziwić, w końcu jest to tor uliczny, więc na tym torze może się po prostu zawsze dziać dużo, bo potencjał dobrego ścigania jest tam przeogromny, No ale cały czas wszyscy się chyba zastanawiamy po tych trzech rundach, czy w ogóle mamy szansę na dobre ściganie w tym roku, dlatego że Red Bull jest niesamowicie szybki, ale jak się okazuje nie wszyscy w stawce są tak bardzo zmartwieni tym, że Red Bull dominuje jak na razie na początku sezonu i mamy tak naprawdę obraz pokazany z dwóch stron: Mercedesa i George'a Russella, a także z Hassa i Gintera Steinera. Na pewno pamiętacie, że George Russell w Bahrajnie był absolutnie załamany tym, Jaką wielką przewagę ma Red Bull i jak bardzo w tyle jest Mercedes, w Australii zespół Toto Wolfa i cała ekipa wokół niego wydawała się być w nieco lepszych nastrojach. No nic dziwnego, dlatego że w kwalifikacjach faktycznie tracili stosunkowo niewiele czasu do Red Bulla. Wyścig ułożył się tak jak się ułożył, był szalony i nie ma co już do tego wracać. Choć w zasadzie trzeba popracować nad niektórymi rzeczami, jak chociażby nad czerwonymi flagami. No, ale nastroje w Mercedesie są zdecydowanie lepsze, o czym świadczą te słowa George'a Rassella. Oczywiście, po frustrujących kwalifikacjach takich, jak w Bahrajnie mówisz niektóre rzeczy w emocjach. Wciąż myślę, że Red Bull jest klasę przed kimkolwiek i z pewnością ja i Louis najbardziej się do nich zbliżyliśmy. Mowa o Australii. W kontekście tego, co mówił Max, prawdopodobnie oni wciąż ukrywają tempo. Mówimy, że 30 to już dużo, ale normalnie oni są Sekundę z przodu. Teraz to tylko trzy dychy. To wciąż przepaść w warunkach Formuły 1. Musimy zobaczyć, jak to będzie wyglądało, gdy przywieziemy poprawki do naszego bolidu. To będzie pierwszy moment, w którym naprawdę dowiemy się, czy to działa tak, jak się tego spodziewamy i czy możemy z nimi walczyć. I pod tym względem faktycznie Grand Prix Azerbejdżanu będzie kluczowe, choć też może być troszeczkę mylące, dlatego że część ekip w tym Mercedes przywiezie pewne poprawki do Azerbejdżanu i faktycznie zobaczymy, jak szybko pozostałe zespoły są w stanie zbliżać się do Red Bulla. Cześć, Chewy. Ale też zobaczymy, ile Red Bull jeszcze w stanie jest urwać albo odblokować potencjału, bo jest szansa... Wiecie, zobaczymy co się wydarzy w Azerbejdżanie, choć to może być trochę mylący weekend, dlatego że z jednej strony część zespołów faktycznie przywiezie pewne poprawki, w tym jest Mercedes, no ale Red Bull też na pewno będzie jeszcze po pierwsze odblokowywać ten potencjał, który mają, a z którego nie korzystają w pełni, no a po drugie oni też mogą w dalszym ciągu pracować nad swoim bolidem i wprowadzać jakieś drobne elementy, które będą sprawiały, że ich bolid będzie szybszy. A jak wiadomo, te zespoły, które są najwolniejsze, mają do wykonania najwięcej pracy, więc też jednocześnie, jeżeli będą poprawiały duże błędy, które wykonali przy konstruowaniu obecnego bolidu, no to po prostu te zmiany będą dużo bardziej widoczne. Red Bull teraz pracuje nad kosmetyką, więc tych elementów, które mają do poprawy jest dużo mniej no i w związku z tym tego czasu też jest dużo mniej do urbania. Naturalnie wszyscy byśmy chcieli, żeby ktoś nawiązał walkę z Red Bullem i być może w Azerbejdżanie będzie to możliwe, choć George Russell ma pewne nadzieje dotyczące tego, co wydarzy się w trakcie Grand Prix Azerbejdżanu, ale nie możemy zapominać o tym, że Red Bull Teorii powinien być w Baku najszybszym zespołem, dlatego że do tej pory ich prędkości maksymalne to był ten klucz, dzięki któremu tak naprawdę zdobywali tą przeogromną przewagę. Jasne, w każdym miejscu na to, że byli super szybcy, ale w momencie, w którym włączali system EDRS i w ogóle znajdowali się na prostych, to tam wychodziła potęga Red Bulla i tam pozostałe zespoły traciły najwięcej czasu. Więc biorąc to pod uwagę, no to jednak nie spodziewałbym się jakiejś wielkiej zmiany w Azerbejdżanie, i jednak ta różnica może zostać utrzymana i Red Bull po prostu w dalszym ciągu tam będzie najmocniejszą ekipą. Dobrze by było, żeby Mercedes był w stanie utrzymać tą niedużą stratę z Australii właśnie w trakcie Grand Prix Azerbejdżanu. Wtedy myślę, że George Russell będzie całkiem zadowolony, bo to by oznaczało, że na pozostałych obiektach, gdzie nie ma tak masywnych prostych i tak dużo tego miejsca, gdzie prędkość maksymalna i niskie opory aerodynamiczne są ważne, to na tamtych obiektach faktycznie. Ktoś będzie mógł doskoczyć do Red Bulla, no oczywiście w domyśle jest tutaj Mercedes. Myślę, że Toto Wolf w pewien sposób może pluć sobie w brodę, że tak bardzo forsował te zmiany techniczne w zeszłym roku, żeby podnieść bolidy do góry, dlatego że tak naprawdę wszystkie ekipy na tym straciły poza Red Bullem, a przecież to miało być wymierzone właśnie w te ekipy, które były w tamtym momencie za szybkie. No tylko nikt się nie spodziewał, że Red Bull na tym skorzysta najbardziej. I o tym, że zmiany w regulacjach potrafią być mieczem obusiecznym, mówi Gintersteiner. Na ten moment Red Bull ma przewagę, ale nie sądzę, żeby utrzymali ją przez następne 20 wyścigów. Nie mogę być tego pewien, ponieważ zobaczymy, jak wszyscy będą nadrabiać. Mam nadzieję, że odkryjemy, jak Red Bull zdobył tę przewagę i będziemy mogli to skorzystać kopiować lub zrobić coś podobnego. Wszyscy ciężko pracują. Nie można też zapominać, że Red Bull ma karę z zeszłego roku. Mają mniejsze możliwości rozwoju w tunelu aerodynamicznym, więc w teorii nie mogą bardzo się rozwinąć. Zobaczymy, ale przyznam, że zrobili fantastyczną robotę. Nie można za to winić regulacji, ponieważ jeżeli ktoś zrobił coś lepiej niż pozostali, to powinien mieć przewagę. I w pełni się z Ginterem Steinerem zgadzam, dlatego że jeżeli ktoś próbuje regulacjami, uderzyć w jakiś zespół, żeby sprawić po prostu, żeby był wolniejszy i żeby pozostali mieli szansę, to po pierwsze jest to mało sportowe, po drugie to jest takie sztuczne pompowanie show, a po trzecie jest bardzo duża szansa, że te regulacje, które są zmieniane i które mają być wycelowane właśnie w ten konkretny jeden zespół, w tym przypadku w Red Bulla, to może się okazać, że pozostałe ekipy, no, chwilowo będą trochę szybsze, zbliżą się do tej dominującej ekipy, ale koniec końców to te niesamowite mózgi, które skonstruowały tą obecną konstrukcję, która tak wymiata, która jest najszybsza, znowu to zrobią, no bo dlaczego by mieli tego nie zrobić? A gdy nie zmieniamy regulaminu, stwarzamy możliwości dla pozostałych ekip, żeby trochę w dłuższej perspektywie, ale jednak zacząć się zbliżać, dlatego że nie trzeba analizować nowych scenariuszy, nie trzeba sprawdzać, co się stanie w nowej konfiguracji, nie trzeba opracowywać całego modelu nowych danych. Oczywiście no to nie jest tak, że wszystko się nagle diametralnie zmienia, gdy podniesiemy trochę bolid do góry, tak jak to było w zeszłym roku. Patrząc krótkoterminowo, takie zmiany w regulacjach, które jeżeli ktoś by w ogóle wymyślił, które faktycznie by spowolniły Red Bulla, to mogą przynieść jakieś skutki i przez chwilę mogą dostarczyć nam ciekawego show, ale koniec końców może się okazać, że chociażby na początku przyszłego roku Red Bull znowu będzie najszybszy, pomimo tej kary, o której wspominał Ginter. Ale właśnie skoro ta kara jest, to pozostałe zespoły mają teraz szansę nadrobić te straty, które są w tej chwili, dlatego że po prostu ci, którzy mają więcej do nadrobienia, mogą stawiać większe kroki i starać się być coraz bliżej. I mam nadzieję, że Steiner, skoro mówi w ten sposób, że chcą skopiować tą tajemnicę, którą ma Red Bull, tą tajemnicę prędkości, albo przynajmniej stworzyć coś podobnego, to, że mają już pewne tropy i wiedzą, w którą stronę iść w rozwoju, które rzeczy badać w laboratorium i w fabryce, tak, żeby faktycznie zbliżyć się do czołówki. No, a skoro Gintersteiner z Hasa tak mówi, to możemy liczyć także na to, że zarówno Mercedes, Ferrari... No, z Ferrari to jest różnie, ale może McLaren, Williams, że Alpine, Aston Martin przede wszystkim, że tamte zespoły będą w stanie faktycznie zbliżyć się do Red Bulla, a i tak... Tak naprawdę nie jest tak źle, jak było za czasów dominacji Mercedesa, co mogliście zobaczyć w trakcie naszego studia przed Grand Prix Australii, gdzie Robert Smoczyński przygotował takie niesamowite zestawienia danych, w których właśnie pokazywał, że jednak Mercedes był dużo, dużo, dużo szybszy, kiedy to oni dominowali. Przed Azerbejdżanem klasyfikacja generalna wygląda w dosyć jasny sposób. 69 punktów Max Verstappen, 54 Sergio Perez i trzeci Fernando Alonso 45 punktów. Lewis Hamilton to jest czwarte miejsce i 38 punktów. A George Russell 18 punktów i siódme miejsce. Te różnice jeszcze nie są duże, więc tutaj naprawdę każdy punkt będzie się liczył, żeby w tej pierwszej części sezonu zobaczyć w jakiej jesteśmy kondycji, czy jest jeszcze o co walczyć, czy Red Bull już odjechał, czy o drugie miejsce się bijemy i jak jak generalnie cała ta stawka będzie wyglądać. Chcąc jakkolwiek odnosić się do tego, co może się wydarzyć w najbliższej przyszłości, nie wiem, nie mam telefonu do żadnej dobrej wróżki, też nigdy dobrego kuponu na loterii nie trafiłem, więc może tutaj strzelać się nie będę, ale tak na logikę patrząc, możemy spodziewać się, że Aston Martin z całym zespołem mega porządnych ludzi, których mają w tej chwili w zespole, będzie się zbliżał i będzie się rozwijał równie szybko, Albo i szybciej niż pozostałe ekipy, dlatego że patrząc chociażby na to, jak są przygotowani do tego sezonu, możemy się spodziewać, że naprawdę prędzej czy później Fernando Alonso zwycięży w wyścigu. I trzymajmy bardzo mocno za to kciuki, bo to będzie niesamowita historia i przede wszystkim właśnie doczekamy się tego show, którego tak bardzo chyba pragniemy. Tylko, że pragniemy go w sportowych warunkach, a nie w jakichś sztucznie wytworzonych. Nieprawdaż? Dawno tego nie było, ale odkąd zostały wprowadzone nowe bolidy, to też myślę, że część osób, które były tak bardzo zrażone do Mercedesa już zapomniały o latach tej dominacji. I kibicują Mercedesowi. Ja przynajmniej bardzo mam nadzieję, że George Russell w końcu pokaże się z tej dobrej strony, albo inaczej, że podtrzyma tą świetną formę, dlatego że regularnie bije Luisa Hamiltona i chciałbym to w dalszym ciągu oglądać, bo naprawdę imponuje mi ten młody chłopak. Ferrari na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej tylko 26 punktów. To jest smutne i myślę, że wszystko co miało zostać powiedziane o Ferrari już dawno zostało powiedziane dlatego, że ręce opadają gdy myśli się i mówi o tej ekipie. Wszystko wygląda tragicznie, ale może czymś nas zaskoczą, chociaż wierzyć w słowa, które dopływają do nas z Maranello i z Skuderi. No cóż, wiara czyni cuda. Czy tym razem to się uda? Nie wiem. A co będzie się działo wreszcie stawki, to zobaczymy. Nie chcę już teraz tego przedłużać. Ja już czekam na to, co będzie się działo w Azerbejdżanie. Oczywiście mamy jeszcze dużo czasu do tego, dlatego że całe dwa tygodnie przed nami. Tak, dwa tygodnie, które dzisiaj mamy 10, A co będzie dwudziestego No to nawet prawie trzy tygodnie. Ale po drodze jest jeszcze Formuła 4 włoska z Kacprem sztuką. I na te wyścigi Was zapraszam, bo tam myślę, że będzie się działo bardzo, bardzo dużo. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia.